0: amici vicini e lontani un ben ritrovati ed una nuova puntata di jazz e dintorni. abbiamo cominciato la settimana scorsa con steve coleman la parte dedicata ai grandi sassofonisti jazz sia del passato che ancora in attività oggi continueremo su questa scia e parleremo dei sassofonisti baritono e diamo l'onere l'onore di aprire questa programmazione a Pepper Adams. Quindi direi ascoltiamo subito il primo brano in scaletta e poi continuiamo con la storia. Questo è Moezin. lui è Pepper Adams Quintet. uh uh-huh. Nato ad Island Park l'8 ottobre del 1930, è stato uno dei sassofonisti statunitensi di musica jazz che, a differenza della maggior parte dei suoi colleghi, si dedicò al sassofono baritono. Condividendo questa scelta con altri tre grandi solisti come Harry Carney, Serge Chaloff e Jerry Mulligan. Adams ha tre anni. Cominciò a prendere familiarità con la tastiera del pianoforte. Poi, nel 1935, la famiglia si trasferì dal sobborgo di Detroit, dove Pepper era nato, a Rochester, e nella sua nuova città Adams si cominciò ad avvicinare al jazz ascoltando alla radio Fats Waller, il sesto di John Kirby, Duke Ellington, Cab Colloway. Beh, all'età di 12 anni passò dal pianoforte al clarinetto e in seguito, ispirandosi a Harry Carney, al sassofono baritono, unendosi poi ad alcune formazioni. Andiamo ad ascoltare il secondo brano di Pepper Adams, questo è Zack Original Mix. suo ritorno a Detroit nel 1946 la sua carriera artistica proseguì negli anni 40 a fianco di musicisti del rango fra i quali Lucky Thompson, Billy Mitchell, i due fratelli Ted e Alvin Jones e non ultimo Lionel Hampton, poi partì per il servizio militare come un po' eh, tanti musicisti. Nel 1953, quando ritorna, maturò musicalmente, esibendosi assieme a Miles Davis, Sonny State, Wonder Ray e poi col gruppo di Kerry... Kenny Barrell. e concluse il primo periodo della sua carriera suonando con Ron Carter e John Coltrane, direi veramente con dei grandi, grandi, grandi artisti. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano my one and only love Pepper Anderson (laughs)
1: ha <laughs> ha
0: Nel 1956 Pepper si spostò a New York, dove incise con diversi jazzisti stanziati nella metropoli, fra i quali Kenny Clerk, Quincy Jones, Curtis Faller. A seguire fece una tournée con Minor Ferguson e Stan Keaton. L'anno successivo vide la sua collaborazione con Toots Thielman, Hank Jones e Lee Morgan insieme anche a John Coltrane, Coleman Hawkins ed Hank Mobley, tanto per citare i musicisti più rilevanti. Nel 1958 guidò un quintetto assieme a Donald Byrd che vedeva la partecipazione anche di Bobby Timmons al piano, Doug Watkins al contrabbasso ed Alvin Jens eh, alla batteria. Inoltre lavorò con Benny Goodman, John Griffin e Chet Baker. L'anno dopo fu la volta degli incontri con Art Pepper, Sonny Red, Phil John Jones ed ebbe pure esperienze artistiche con Jack e John Handley, Book Evin. Nel 1959 e poi fino al 1963 ebbe qualche occasione di suonare anche insieme al grandissimo Charlie Mingus andiamo ad ascoltare il prossimo brano di Pepper Adams, questo è Freddy Fru. Gli inizi degli anni 60 si trovò in studio di registrazione con Lionel Hampton, Herbie Hancock, John Forrest, Herbie Mann, Howard McGee, Freddie Hubbard, Doug Person e Red Garland. Oltre a quelle citate, nel decennio furono tante le sue collaborazioni con artisti di alto livello, da Ben Webster a Oliver Nelson, da Joyce Owinol a Stanley Torrentine da Dizzy Gillespie a Jimmy Smith, George Benson e tanti 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 altri. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano, questo è Alone Together. 60, Adams mostrò la sua flessibilità adattandosi ad esperienze di soul jazz di Fusion con l'incisione dell'album Peaceful World insieme al gruppo rock jazz dei Rascals, ma non dimenticando le proprie radici jazz che si concentrarono nelle sessioni con Walter Bishop Jr. e Charlie Mingus nel successivo decennio incontrò di nuovo vecchi compagni di strada come Hank Jones, Ron Carter e Tony Flanagan. Beh, andiamo ad ascoltarci adesso un altro brano. ba da 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 Nel 1985, esattamente nel marzo dell'85, gli fu diagnosticato un cancro ai polmoni e Adams dovette diradare gli impegni presi, avendo in seguito contratto anche la pleurite e poi la polmonite. Nonostante gli interventi di chemioterapia, il grande sassofonista si spense il 10 settembre del 1986. Ad un concerto in sua memoria, tenutosi il 28 dello stesso mese, presero parte i vecchi amici di sempre, come Tommy Flanagan, Elvis Jones, Ronnie Cooper e Jerry Mulligan. Ascoltiamo l'ultimo brano di Pepper Adams, un brano che è stato reso famosissimo dal cantante melodico Nat King Cole, questo è Unforgettable.
1: Thank you.
0: Lasciamo Pepper Adams e per passare a un altro musicista sassofonista e clarinetista jazz statunitense, lui è Harry Howell Carney, noto soprattutto per la sua lunga militanza nell'orchestra di Duke Ellington, per il quale faceva anche da autista, e per essere stato uno dei primi solisti jazz al sax baridono. Pensate che è rimasto con Duke Ellington per ben 45 anni. Nato a Boston nel 1910, a 17 anni scappò di casa per seguire l'orchestra di Duke Ellington, debuttando al sax contralto e a clarinetto, ma adottando ben presto il sax baritono come strumento principale. Adesso il primo brano di Adam Carney, questo è Free Little Words. Carney debuttò come contraltista, ma passò quasi subito al sax baritono, con l'uso occasionale del clarinetto e del clarinetto basso come secondi strumenti. Il suo sassofono dal timbro robusto serviva spesso come base per il lavoro dell'orchestra. Carney fu il solista che rimase più a lungo con Duke Ellington, che sostituiva anche come direttore d'orchestra nelle rare occasioni in cui Duke era assente o come quando voleva apparire sul palco dopo che l'orchestra avesse già cominciato magari il primo brano. Carney ed Ellington erano amici intimi e per quasi tutto il tempo in cui si conobbero era Carney ad accompagnare Ellington in macchina da una città all'altra. Duke sedeva sul sedile posteriore e spesso utilizzava il tempo trascorso sulla strada per comporre musica. Questo rapporto tra i due è stato ritratto nel libro Natura morta con custodia di Sax, storie di jazz dello scrittore britannico Geoff Deere. Andiamo con il prossimo brano, questo è Moonlight of Gange. Thank mm-hmm. you. Ellington, come era solito fare per i suoi solisti, dedicò diversi pezzi del repertorio dell'orchestra a Carney e al suo strumento, ad esempio Frustration nel 94-95. Inoltre, a volte Duke affidava il tema di pezzi famosi al baritono di Carney, accadde ad esempio in Sophisticated Lady e in Mellow Tone. La sua composizione del 73, il terzo concerto sacro, fu interamente costruita sul sax di Carney. Con l'espandersi della sezione ance dell'orchestra, Carney iniziò a utilizzare il solo sassofono baritono, rinunciando definitivamente al contralto, mentre fu sempre una presenza al clarinetto, anche in pezzi ben noti come Rockin' Rhythm, uno dei pezzi di battaglia dell'orchestra che lo ebbe in repertorio fino alla fine e per il quale Carney è stato anche accreditato come coautore. Andiamo adesso ad ascoltarci un brano di Eric Carney e Ben Webster, Take the Train. Lasciò mai l'orchestra, salvo che per alcune registrazioni come leader assieme a Lionel Hampton. Anche se Carney non fu il primo baritonista di El Jazz, fu senz'altro il primo a emergere come solista di primo ordine e il suo stile influenzò tutti i baritonisti che vennero dopo di lui. Carney suonava strumenti della ditta C.G. Con, con la quale era anche un testimonial. Dalle foto che ci restano è possibile dedurre che usava principalmente bocchini della Woodwind Company di New York, forse il modello Spark Air numero 5. La combinazione di un bocchino dalla camera molto ampia con gli strumenti, con lo agevolò senz'altro nel raggiungere il suo caratteristico suono estremamente ampio e corposo. Carney fu anche uno dei primi a sperimentare la respirazione circolare al sassofono. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano. Carney Brunette, un sassofonista e compositore jazz statunitense, dopo averlo ascoltato in un concerto, estasiato ha detto di Harry Carney, Non ho mai sentito nessun altro fermare il tempo. Parole bellissime. Quando Duke Ellington morì nel 74, Carney dichiarò, Questo è il giorno più brutto della mia vita. Senza Duke non mi resta nulla per cui vivere. L'ultima registrazione di Carney potrebbe essere stata sotto la guida di Mercer Ellington, fratello di Duke, per l'album Continuum. Quattro mesi dopo la morte di Ellington, anche Carney morì, l'8 ottobre del 1974 a New York. Come in qualsiasi unione, come fosse stato un matrimonio, anche se solo musicale, finché morte non ci separi, mai frase potrebbe essere stata più appropriata. Ascoltiamo l'ultimo brano in scaletta per questa serata dedicata ai sassofonisti Baritono. E ascoltiamo Sophisticated Lady, Duke Ellington e Harry Carney. And uh, oh, yes, Harry Carney has a request uh, to escort a sophisticated lady. Jazz ed Intorni, un programma in compagnia di Rosario. Si conclude qui questa puntata di Jazz ed Intorni dedicata ai sassofonisti baritono. Vi ricordo l'appuntamento per la settimana prossima, sempre con un'altra puntata dedicata ai sassofonisti baritono e sempre su ADMR Rock Radio. Non cambiate programma, non spegnete la radio perché dopo di me beh, tanti altri programmi vi accompagneranno per tutta la serata e anche per la notte. Buona serata a tutti, buona continuazione di programmi.
1: You can't do it.